0: लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी बर्मा रोड मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में द्वितीय महायुद्ध में अद्भुत कारनामे किए गए उसी में बर्मा रोड का निर्माण भी एक अदम्ब साहस और लगन की कहानी है लेखक ने उसी की एक झांकी इसमें प्रकट की है सिंगापुर का पतन हो चुका था और बर्मा पर जापानी फौजें छा गई थी अंग्रेज हिंदुस्तानी सेना को जापानियों के मुँह में डाल बर्मा से भाग खड़े हुए थे जापानियों ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को कैद न कर कूटनीति का परिचय दिया था उन्होंने उनकी प्रथम आजाद सेना जनरल मोहन सिंह की कमान में खड़ी कर दी थी उसकी ये योजना थी कि अब भारत के मुख पर जो विकट युद्ध होने वाला है उसमें इन हिन्दुस्तानियों को देशभक्ति का जुनून चढ़ाकर झोंक दिया जाए और पीछे से मारकर भारत पर जापान का सूर्यमुखी झंडा फहरा दिया जाए इंफाल के विकट वन दुर्गम घाटियाँ और दुर्दमद युद्धस्थलियां बने हुए थे इसी स्थान पर यूरोप और एशिया के भाग्यों के फैसले होने वाले थे अंग्रेज और अमेरिकन सेनाओं के दलबादल आसाम पर छाए हुए थे अनगिनत युद्ध सामग्री मणिपुर के नाकों पर एकत्रित थी तोपों की गड़गड़ाहट बमों की धुआंधार और मशीनगरों की मार से वन पर्वत कंपाए मान हो रहे थे भारत बर्मा राजपथ बनना अत्यंत आवश्यक था बिना ऐसा हुए बर्मा का उद्धार तथा भारत का बचाव संभव न था अंग्रेजों की जो सेनाएँ इन जंगलों में छिपी थीं वे सामान जापानियों का शिकार हो रही थीं ये एंग्लो अमेरिकन सैनिक समूह के जीवन मरण का प्रश्न था विश्व की राजनीति केवल भारत बर्मा रोड पर आ अटकी थी फील्ड मार्शल जनरल ने लेफ्टिनेंट जनरल वुड को इस फ्रंट पर तैनात करते हुए हुक्म दिया था कि प्रत्येक मूल्य पर भारत बर्मा रोड तैयार होनी ही चाहिए लेफ्टिनेंट जनरल वुड ने इस कठिन अभियान को स्वीकार किया था पर यहाँ आकर विकट परिस्थिति देख उनके भी छक्के छूट गई जापानी बम्बाज़ों ने सड़क के धुर्रे उड़ा दिए थे वे चील की भांति सड़क पर मंडराते और फड़ाफड़ बम गिराते रहते थे इन बमों से जो गड़े सड़क में हो गए थे वे गढ़े न थे कुएं थे बड़े से बड़ा साहसिक सैनिक भी उधर कदम रखना मौत के मुंह में जाना समझता था। कोई भी ठेकेदार इस काम में सहायता करने को तैयार न था पहाड़ी असभ्य नागा लोगों की मार शत्रुओं से भी विकट थी वे अवसर पाते ही मानो धरती फोड़ निकल आते और खाने पीने का तथा अन्य सब सामान लूटपाट जैसे धरती ही में समा जाते थे जनरल वुड बड़े जीवट के आदमी थे मिश्र और एलेक्जेंड्रिया के मोर्चों पर इन्होंने बड़ी बड़ी विजयें प्राप्त की थीं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वे घबराने वाले न थे बर्मा फ्रंट पर आते ही उन्होंने परिस्थिति का ठीक ठीक अध्ययन किया एक दिन वे घूमते हुए संध्या समय आसाम के पुलिस कमिश्नर सर वॉल्टर के बंगले पर जा धमकी प्रधान सेनापति को इस प्रकार एकाएक अपने घर आया देख पुलिस कमिश्नर आवाक रह गए उन्होंने साधारण शिष्टाचार के बाद उनसे कहा कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ जनरल वुड ने कहा आपको तकलीफ देने ही मैं आया हूं सुना है इस इलाके के डाकू बड़े जबरदस्त हैं उनसे बड़े बड़े अफसर थर्राते हैं वे बड़े जीवट के पुरुष होते हैं ओह उनका क्या वे पहाड़ के चूहे हैं ना जाने कहां से धरती फोड़ कर निकल आते हैं और फिर एक-एक वहीं समा जाते हैं जितनी पुलिस सेना उन्हें पकड़ने भेजी गई लौटकर नहीं आई क्या आप बता सकते हैं कि इन डाकुओं का सरगना कौन है क्यों नहीं उसका नाम जंग बहादुर है वो चालीस साल का ढेर आदमी है पर उसकी एक एक नस लोहे की बनी है उसके सिर का मोल चालीस रुपया है क्या उसके खिलाफ कोई संगीन जुर्म है एक जुर्म है खून डाके कत्ल के दर्जनों मुकदमे उसके विरुद्ध हैं उसके हजारों साथी सारे पार्वत्य प्रदेश में फैले हुए हैं कोई सरकारी रसद खजाना को तो वो कोई हकीकत नहीं समझता लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो रहता कहाँ है ये तो कोई नहीं जानता वो सब जगह है और कहीं भी नहीं है जनरल वुड हंस पड़े उन्होंने कहा गोया वो खुदाबंद करीम है सर वाल्टर भी हंस पड़े बोले ऐसा भी कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं पर मुझे उससे काम है मैं उससे मिलना चाहता हूं यह तो एक प्रकार से असंभव है उसे तो आप किसी तरह संभव बनाइए बहुत सोचने के बाद सर वॉल्टर ने कहा एक रास्ता है कहिए उसके दल के एक आदमी को हाल ही में फांसी की सजा हुई है वो एक भारी डाकू था और बड़ी खून खराबी के बाद पकड़ा गया उसके खिलाफ भी बहुत मुकदमे थे यदि अभी तक उसे फांसी ना हुई हो और आप उससे कुछ उगलवा सके तो यह आपके बूते की बात है हमें तो उसने एक शब्द भी नहीं बताया उसे कब फांसी होने वाली थी ये मुझे याद नहीं परंतु आप जेल से इसका पता लगा सकते हैं धन्यवाद सर वॉल्टर मैंने आपका काफी समय लिया जनरल वुड हाथ मिलाकर वहां से चल दिए जेल को फोन करने पर मालूम हुआ कि उसे कल प्रातःकाल फांसी पर लटकाया जाने वाला है पर जनरल ने व्याघात करके उसकी फांसी अनिश्चित काल के लिए मुलतवी करा ली फिर उससे फोन पर गवर्नर से बात करके उसका माफीनामा तुरंत मंगवा लिया माफीनामे को जेब में डालकर वे जेल में उस डाकू के पास मिलने गए जेलर को माफीनामा दिखाया और कहा उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा पर आप उसे कुछ न कहिए मुझे उसके सेल में भेज दीजिए सेल में जाकर देखा एक तरुण गठिले शरीर का गौरवर्ण पुरुष कंबल ओढ़े चुपचाप पड़ा है जेलर से उसका नाम उन्होंने जान लिया था नाम था सफदर वो आसाम का मुसलमान था जनरल ने सेल का द्वार खुलवा कर भीतर प्रवेश करते हुए कहा गुड मॉर्निंग मिस्टर सफदर कैसे हो मिलाने को हाथ बढ़ाया खूब अच्छा हूं सफदर ने हाथ मिलाते हुए हंसकर कहा आजकल चाय टोस्ट गोश्त सब मिलता है ये आले जेल वाले समझते हैं फांसी का पंची कै घड़ी का खूब खिलाते पिलाते हैं मेरे बेटे शायद इसलिए कि उसकी गर्दन खूब मोटी हो जाए जिससे फांसी का फंदा ढीला न पड़ जाए इतना कहकर सफदर खूब हंसा जनरल भी जोर से हंस पड़े वे उसके कंबल पर बैठ गए एक उच्च के अंग्रेज अफसर की ऐसी आत्मीयता देखकर सफदर आश्चर्यचकित रह गया उसने कहा आप कौन हैं ये मैं नहीं जानता मगर आपका खुश अखलाक देख मैं हैरान हूं आपके तमगे और फीतों से आप कोई फौजी अफसर मालूम होते हैं मगर जो कहिए मैं आपकी क्या खिदमत बजा ला सकता हूँ ये बात तो फुर्सत में होगी मिस्टर सफदर अभी तुम मेरे साथ चलो कहाँ मेरे बंगले पर यह कैसे हो सकता है मैं तो फांसी पाया हुआ कैदी हूं तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी को मैं फांसी पर लटकते नहीं देख सकता मैं जनरल वुड बर्मा मोर्चे का मार्शल हूं मैंने गवर्नर से सिफारिश करके तुम्हें माफ़ी दिलवाई है तुम आजाद हो सफदर के मुँह से बात नहीं निकली वो टुकड़ टुकड़ साहब के मुख की ओर देखने लगा साहब ने माफी का परवाना निकालकर उसके हाथ में दे दिया इसे देखकर उसने कहा साहब ये तो बड़े आश्चर्य की बात है यदि मैं सपना नहीं देख रहा तो कहिए इस एहसान का बदला मैं कैसे चुका सकता हूं एक चीज देकर वो क्या दोस्ती तुम आज से हमको अपना दोस्त जिगरी दोस्त स्वीकार करो सदा की लापरवाह उद्दंड और दुर्दांत खूनी डाकू की आंखों में पानी भराया उसने चुपचाप अपना हाथ साहब की ओर बढ़ा दिया उसने कहा, साहब, आपका मतलब चाहे जो कुछ हो पर आज से ये सफदर तब तक फर्मा गुलाम रहेगा जब तक इसके जिस्म में एक बूंद खून भी गर्म रहेगा उसने साहब का हाथ झुककर चूम लिया दोनों उठे और काल से बाहर आए लोग देख रहे थे कि इतना बड़ा जनरल एक खूनी डाकू के साथ अकारण ऐसा उपकार करके भी बराबरी के मित्र की भांति हंसता बोलता चला जा रहा है ये अंग्रेज़ चरित्र का एक नमूना था जिसे समझने की सामर्थ्य किसी हिंदुस्तानी में नहीं है बंगले पर आकर जनरल ने सफदर को स्नान शौर करा पोशाक पहनाई फिर अपने हाथ से उन्होंने उसको कर्नल का फीता और तमगा लगाया और हाथ मिलाकर कहा कर्नल सफ़दर मैं तुम्हें एक हफ्ते की छुट्टी देता हूँ तुम घर के लोगों से मिलकर ठीक वक्त पर अपनी ड्यूटी पर हाज़िर तुम एक बहादुर आदमी हो अपनी जिंदगी में तुमने अपनी बहादुरी ऐसे कामों में सर्फ की है कि जिससे नेक नामी नहीं मिली खुदा का शुक्र मनाओ कि तुम फांसी के तख्ते से उतर आए और अब एक इज्जतदार फौजी अफसर हो वचन दो कि तुम इस तमगे की बेजती ना करोगे और तुम्हारे लिए मुझे कभी शर्मिंदा न होना पड़ेगा सफदर ने फौजी सलाम किया और कहा सर जिस दिन सफदर अपने फर्ज से गिरेगा उसी दिन उसकी मौत हो जाएगी लेकिन आप क्या मुझसे इन छुट्टियों में कोई खिदमत नहीं लेना चाहते नहीं कर्नल मैं चाहता हूं कि तुम ये दिन अपने बाल बच्चों में खुशी से बिताओ वे इस वक्त परेशान होंगे फिर भी तुम एक काम कर सकते हो हुक्म दीजिए मैं तुम्हारे पुराने सरदार जंग बहादुर से एक बार मिलना चाहता हूं क्या तुम उसे मेरे पास ला सकते हो सफदर चौंका उसने कहा यह शायद मुश्किल होगा मगर मैं कोशिश करूंगा जरूर करो और इस काम को निहायत जरूरी समझो इस बात के कहने की जरूरत नहीं है कि उसे मेरे पास आने में कोई डर नहीं है यह मैं समझ गया सर सफदर चला गया और ठीक आठवें दिन बहुत से फल फूल लाकर उसने जनरल के पैरों में रख दिए। फिर उसने फौजी सलाम किया और अदब से खड़ा हो गया साहब ने कहा कर्नल तुम्हारा सब बाल बच्चा खुश है हजूर की बदौलत सर अच्छा तो मेरा काम याद रहा सरदार हाजिर है सर कहा उन्हें अभी लाओ सफदर ने डाकू सरदार जंग बहादुर को उपस्थित किया ठिगना कद छोटी छोटी तेज आंखें मोटी गर्दन खिचड़ी बाल कठोर रेखाओं से भरपूर चेहरा सशंकित दृष्टि सावधान चाल चुपचाप जंग बहादुर साहब के सामने आ खड़ा हुआ साहब ने खड़े होकर हाथ में लाया और कुर्सी की ओर बैठने का संकेत किया आपने सफदर की जान बख्श दी है साहब कहिए मैं आपकी क्या खिदमत बजा मगर मैंने तो आपको एक खुशखबरी देने बुलाया है सरदार साहब आपने मेरे सफदर को भांसी के तख्ते से उतार कर मेरी गोद में डाल दिया ये मेरा बहादुर बेटा है इतना ही नहीं उसे एक इज्जतदार बना दिया ये खुशखबरी क्या कम है उस बात को छोड़िए सरदार गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ जितने मुकदमात थे सब उठा लिए हैं आपको राजा बहादुर का खिताब दिया है और आपको ये सब पहाड़ी इलाका जागीर में बख्श दिया है आपकी ये संद है राजा बहादुर डाकू सरदार पागल की भांति जनरल का मुंह ताकने लगा उसने कहा आप कौन हैं साहब और ये इतने बड़े बड़े एहसान बिना जाने बूझे किस लिए कर रहे हैं मैं एक सिपाही हूं राजा बहादुर और बहादुरी का कद्रदान हूं जिस देश के बहादुरों को अपने खून की गर्मी दिखाने के मौके नहीं मिलते वे इसी तरह डाकू बनकर जंगलों में मुंह छिपाते फिरते हैं या फांसी पाते हैं मगर मैं एक ऐसा उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि आपके और सफदर जैसे जबरदस्त जीवट के बहादुरों को बाइज्जत अपनी बहादुरी काम में लाते और दुनिया की नजरों में नेक नाम होते देखूं तो साहब राजा बहादुर तो हमने देखे हैं वे बड़े पोच दब्बू और मुर्दार होते हैं उनका तो हमारी फटकार से ही दम निकल जाता है गोली खर्च करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती जनरल ने हंसकर कहा अब राजा बहादुरों के रजिस्टर में यह नया रिकार्ड दर्ज होता है कि इस इलाके में सबसे बड़ा बहादुर इस रुतबे को सरफराज कर रहा है सरदार ने कहा साहब आप जानते हैं कि हम लोगों की आदतें गंदी हो गई हैं आमतौर पर हम जंगली असब और दया मायाहीन जानवर हैं हमारी संगी साथी सब ऐसे ही हैं ना तो हमसे घर बैठकर चुपचाप हराम की कमाई खाई जा सकती है ना हाथ ही ऐसे हैं कि हल फावड़ा चलाए तब आप चाहें तो सरकार आपको ऐसा काम दे सकती है कि जिसमें आपके सब आदमी लगे रह सकते हैं और आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं मगर वो बहुत कड़ी मेहनत और हिम्मत का काम है यदि ऐसा है तो मैं उसे जरूर करूंगा तब ये कागजात हैं, इन पर दस्तखत कीजिए ये कैसे कागजात हैं आप जानते हैं सरकार भारत बर्मा रोड बना रही है जापानियों से बर्मा को और वहां घिरे हुए लाखों आदमियों के जान माल को बचाने का सवाल है पर यह काम मामूली ठेकेदारों के बूते का नहीं है सरकार आपको सड़क के बनाने का ठेका देते हैं, अब यह देखना है कि आप कितने रुपयों का ढेर कमा सकते हैं ये आप देख लेना आप कब तक ये सड़क तैयार चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा छह माह में अजी चार माह में सड़क तैयार हो जाएगी इसे बनाने में जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो तो आज आपके सामने है सरदार ने हंसकर कहा कागजात पर दस्तखत हो गए और वो दुर्दांत खूनी इश्तहारी डाकू ठेकेदार और राजा बहादुर होकर प्रतिदिन जनरल के बंगले से निकलता चार माह बाद युद्ध सामग्री रसद और सैनिकों से भरी हजारों लारियां सैकड़ों टैंकों और दस्ते के दस्ते सफ बांधे रात दिन बर्मा की ओर अग्रसर हो रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल वुड ने सरकार की सबसे बड़ी कठिनाई हल कर दी थी और भारत सरकार ने इसके लिए जनरल वुड को धन्यवाद का पत्र लिखकर आभार माना था अभी आप सुन रहे थे चार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी बर्मा रोड मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में